0: Nous sommes nombreux à nous questionner sur l'état du monde et sur les grandes transformations actuelles. Et si vous écoutez ce podcast, vous faites sans doute partie des gens qui veulent aller au fond des choses. Mais le problème est que quand on commence à mieux observer ce qui est en train de se passer, et ce qui risque d'arriver demain, on est bien souvent envahi par tout un tas d'émotions que l'on peut avoir parfois du mal à gérer. Cherline Schmerber, que je reçois dans cet épisode, est praticienne en psychothérapie, spécialisée sur l'éco-anxiété, la solastalgie et ces nouvelles souffrances liées à la dégradation de nos environnements. Cet épisode est important pour moi car, via Sismic, je parle de sujets pouvant parfois déclencher ce type d'émotion chez certains d'entre vous. J'espère donc que vous trouverez ici des pistes de réflexion utiles pour traverser au mieux cette phase de prise de conscience. Je suis Julien Devorex, Sismic est un podcast pour prendre de la hauteur de vue sur les grands enjeux de notre époque. Retrouvez comme toujours les notes détaillées de tous les interviews sur sismic.fr. Pour ne rien rater, abonnez-vous sur vos applis podcast, sur Youtube et bien sûr la newsletter dont vous trouverez le lien dans le descriptif de l'épisode. Et si ces sujets vous tiennent à cœur, parlez-en autour de vous et soutenez Sismic en laissant une note sur Apple Podcast ou en faisant un don sur Patreon pour rejoindre la communauté. Merci et très bonne écoute. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le monde, il ne vous attend pas. Le monde, il bouge. Et il bouge vite. Rien de tout ça n'est réel. Qu'est-ce que le réel Quelle est ta définition du réel Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. Notre savoir nous a fait devenir cyniques, nous sommes inhumains à force d'intelligence. L'humanité est menacée dans ses fondamentaux. Tu dois trouver dans tes rêves
1: l'avenir pour lequel tu as envie de te battre.
0: Bonjour Charline. Bonjour. Merci beaucoup de de, de prendre le temps de de parler avec moi. Bienvenue sur Sismique. Est-ce que tu tu peux te présenter brièvement
1: Alors oui, je suis praticienne en psychothérapie installée à Montpellier. J'accompagne euh, tout type de problématiques, euh, mais je me suis néanmoins un peu plus spécialisée sur euh, sur la question des, des souffrances psychiques qu'on peut ressentir par rapport à l'état du monde, euh, ce qui est euh, l'éco-anxiété, euh, la solastalgie. Et je suis également apprenti guide en Shinrin-yoku, c'est tout ce qui est euh, bain de forêt et qui euh, favorise la reliance avec le vivant.
0: Bain de forêt, ok, Bon, je, on, pourra, on pourra revenir là-dessus à la fin, je, je suis assez curieux. <rire> Donc, comme souvent, j'aime, j'aime bien commencer par définir de quoi on parle, par poser euh, le cadre. C'est ce que j'essaie de faire avec la, avec la plupart des invités. Et euh, bah, dans notre cas, c'est d'autant plus pertinent qu'il y a un, qu'il y a un fouillis sémantique. Tu as déjà évoqué plusieurs mots, à, 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 qu'on va, qu'il est intéressant de démêler avec... Euh, un fouillé avec plein de termes qui se ressemblent pour parler de ces nouvelles souffrances psychiques qui sont assez propres à notre époque. Donc il y a l'éco-anxiété, il y a la solastalgie, la, on parle de dépression verte, d'angoisse climatique, de burn-out écologique, etc. Et, euh, et j'ai découvert un terme que je crois tu as inventé, qui est la collapsalgie ou l'effondralgie <rire> pour, pour les amours de langue française, qui se veut, je crois, plus large que les autres. Quels sont les... Euh, les différents concepts qui se cachent derrière ces mots et est-ce que c'est important de, de comprendre ces nuances ou finalement en gros c'est un seul phénomène dont on peut parler de manière assez large
1: Alors effectivement il y a, y, a, y a différents termes qui sont utilisés et qui sont souvent un peu employés les uns pour les autres mais il y a néanmoins des différences. Le plus utilisé, en tout cas celui qui a été le plus repris dans les médias, c'est la notion d'éco-anxiété euh, c'est, c'est, c'est la notion qui est la plus la plus ancienne. Elle date de, je crois, du, du début des années 90. Ça, c'est un thème qui a un terme qui a émergé dans la sphère publique. Euh, c'est l'isalef qui l'avait utilisé pour la première fois dans un article de journal. La solastalgie, c'est un peu plus récent. euh, C'est un terme qu'on doit à Glen Albrecht, qui était philosophe euh, de l'environnement. C'est un un prof en développement durable. Il était prof en développement durable à l'université de Murdoch. Et la la différence euh, entre ces ces deux termes, donc euh, éco-anxiété et solastalgie, moi, je la place vraiment dans la temporalité de l'expérience que vit le sujet. C'est-à-dire que pour, euh, pour l'éco-anxiété, c'est une, une détresse qui est prospective. On se place du côté de l'avenir, alors que pour euh, la solastalgie, c'est rétrospectif. Alors, si on rentre vraiment dans le dur des définitions, euh, la, la psychiatre américaine euh, Liz Van Susteren, elle parle pour l'éco-anxiété d'une forme de stress pré-traumatique. Alors, c'est une notion que je trouve très intéressante, et je pense qu'on pourra y revenir ensuite. C'est, c'est une souffrance prospective qui est déclenchée par une projection vers l'avenir et qui est en lien avec la prise de conscience écologique. Donc ce qui est nouveau, c'est pas tant le ressenti de l'anxiété, mais c'est plutôt la cause qui la génère, et on verra que c'est vraiment en lien avec tout un ensemble de facteurs par rapport à l'état du monde. La solastalgie, c'est un peu différent, c'est un, un phénomène que Glenn Albrecht a, a pu euh, étudier euh, dans, chez les fermiers de la, la vallée de Lunter, euh, qui voient leur cadre de vie et leur milieu naturel euh, se retrouver profondément dégradé par l'exploitation de mines de charbon à ciel ouvert. Et en fait, Glenn Albrecht il met, la, la, il met en corrélation l'expérience de la perte de cet environnement connu et l'émergence d'une détresse psychique qu'il appelle euh, donc solastalgie. Et si on revient à l'étymologie du mot, euh, solastalgie, c'est fait du, euh, du, du terme latin solatium, qui veut dire réconfort, et euh, du terme grec euh, algie, qui est relatif à la douleur. Donc a, la différence par rapport à la nostalgie, c'est que euh, qui renvoie à un lieu qu'on a quitté dans la, dans la solastalgie, on est toujours euh, dans, dans l'environnement et c'est cet environnement qui se dégrade, qui nous amène à ressentir cette forme de détresse psychique.
0: Ok. Et les, les la collapsalgie alors.
1: Alors la, la collapsalgie, euh, en fait, ça a émergé d'un, d'un processus d'écriture. J'ai écrit un mémoire clinique sur l'éco-anxiété et la solastalgie, et je jonglais beaucoup euh, entre entre les deux. Euh, et alors j'utilisais la périphrase nouvelle souffrance psychique issue des effondrements en cours. Et et en fait, ce que j'ai pu constater chez les personnes que j'accompagne, c'est que euh, ces phénomènes d'effondrement, ils provoquent souvent en miroir chez les individus un, un effondrement intérieur. Et euh, moi j'ai été beaucoup nourrie dans, dans toute ma... Il enfin, y, a, y a beaucoup de, de choses qui ont été écrites dans, les, dans les, l'environnement plutôt euh, euh, anglo-saxon, donc le terme de « collapse » revient beaucoup. Après, euh, bon, en France, euh, a émergé le terme de, de collapsologie. Ouais. Donc moi, il y avait vraiment cette notion un peu de, de, de collapse qui était assez présente et qui renvoyait vraiment à ce que je percevais chez certains patients. Donc, euh, ça a émergé quelque chose de l'ordre de ben, la, la, la souffrance, la douleur qui émerge du fait des effondrements et qu'on peut vivre aussi intérieurement, qui a donc euh, donné pour moi naissance au terme de collapsalgie. Qui est euh, enfin qui est traduit donc euh, en français mmh. par euh, effondralgie et c'est peut-être c'est peut-être plus parlant effondralgie parce que ça ça a moins euh, consonance par rapport à la collapsologie qui peut okay. euh, euh, qui peut euh, voilà être un peu stigmatisé par certains donc euh, voilà mais en tout cas ce qui est ce qui est, ce que je perçois moi c'est vraiment euh, ce, cet effondrement intérieur du sujet alors c'est pas chez tout le monde mais euh, mais en tout cas il y, y a vraiment un miroir euh, entre l'environnement Extérieur et ce qui se passe à l'intérieur du sujet.
0: Oui, c'est ça, et on, on, on va aller un peu dans les causes, mais c'est, c'est intéressant de, de, de créer ce nouveau parce que c'est ça dépasse l'idée de l'effondrement, l'effondrement de l'environnement ou de l'écologie. C'est-à-dire qu'il y a d'autres phénomènes qui, peuvent, qui sont mêlés à ça. Euh, il y a aussi il va y avoir aussi, si je comprends bien, une angoisse par rapport aux au phénomènes de société, etc. Donc tu es psychothérapeute, tu maîtrises donc les concepts, et étant donné que aussi tu consultes, et que par ailleurs tu as mené des enquêtes sur le sujet, on pourrait y revenir je voudrais qu'on mélange durant cette conversation qu'on mélange un peu tout ça pour naviguer entre la compréhension la compréhension des clés théoriques qui est, qui est importante pour moi et ton retour d'expérience du terrain donc ce sont des des sujets psychologiques dont on parle et donc évidemment ce sont des histoires très individuelles et selon qui l'on est où l'on vit notre notre culture on évidemment on ne vit pas les mêmes choses et on ressent pas les mêmes choses mais comme souvent il y a aussi des points communs entre les expériences des différents individus notamment sur ce que vivent les gens dans une même communauté et qui plus est dans, enfin, dans un même pays et c'est aussi d'ailleurs pour ça qu'on est capable d'empathie et que et quand l'autre nous parle on est capable de, de le comprendre si on prend la France qui est ton terrain de jeu et on peut laisser les auditeurs d'ailleurs extrapoler qu'est-ce que, qu'est-ce que vivent ceux qui viennent te voir et est-ce qu'il y a effectivement des patterns communs et quels sont les, euh, par exemple les types d'émotions et les causes qui sont les plus communes à, à, ce, à ces émotions
1: Alors là je je m'appuie sur euh, déjà une enquête que j'ai faite euh, fin 2019, entre septembre et octobre 2019, j'ai interrogé, euh, euh, j'ai eu un peu plus de 1260 personnes qui ont répondu, c'est une enquête qui est euh, une enquête témoignage, Euh, le panel n'était pas représentatif, c'est vraiment euh, des personnes qui ont choisi d'y répondre de manière spontanée. Mais ce qui qui est intéressant par rapport à cette enquête qui était donc sur l'éco-anxiété, c'est que j'ai interrogé les les participants sur sur les les différents types d'émotions qu'ils pouvaient ressentir en dehors de l'anxiété par rapport à à l'état du monde. Et ce qui a a émergé, c'est que pour euh, plus de 83% des participants, il y avait d'autres émotions que l'anxiété. Et donc je leur ai demandé de, de, d'expliquer ce qu'ils pouvaient ressentir et euh, donc il y a émergé 175 termes différents pour catégoriser un peu cette dimension émotionnelle. Donc j'ai, j'aime pas catégoriser entre les émotions positives, les émotions négatives, mais néanmoins il y avait quand même des tendances qui, qui ressortaient. Il y avait 114 thèmes plutôt négatifs euh, comme la peur, la tristesse, l'inquiétude, le découragement versus 61 termes qui étaient plutôt rattachés à un champ lexical plutôt positif, avec de l'envie, de l'émerveillement, de la joie. Et euh, les cinq grosses tendances en termes d'émotions qui étaient euh, majoritaires, c'était euh, la colère, la tristesse, l'impuissance, la peur, et puis après, un peu plus à la fin, l'espoir. En sachant que la plupart des, des personnes, et c'est ce que je constate aussi euh, chez mes patients, euh, ressentent plusieurs, euh, plusieurs ressentis, c'est pas, euh, c'est pas juste un ressenti, c'est tout un mélange d'émotions. Donc c'est pour ça que ça m'interroge un peu, euh, et, et on est plusieurs hein, plusieurs, à, plusieurs psychothérapeutes à s'interroger sur le, le choix du terme d'éco-anxiété. Parce que pourquoi est-ce qu'on parle pas d'éco-colère, d'éco-tristesse euh, voilà Pourquoi est-ce que ça a été juste le terme de, de, d'anxiété qui a été gardé Et donc pour répondre à ta question euh, par rapport à, à ce qui émerge beaucoup plus chez les patients... Euh, bah, ça, ça recoupe un peu avec euh, avec ce qui était présent dans l'enquête euh, moi les, les gens qui arrivent souvent sont dans, dans beaucoup de tristesse euh, c'est une tristesse euh, très importante parce que c'est des gens qui sont euh, généralement très très connectés avec le vivant, avec les autres humains, avec les autres non-humains. Donc, il y a un fort sentiment de, de gâchis. Euh, c'est, c'est aussi des personnes qui peuvent travailler dans le domaine de, de, de l'écologie. Donc, dans le réel, elles voient potentiellement euh, les espèces disparaître. C'est pas juste des chiffres euh, qu'on lit, c'est des choses qu'elles constatent. Donc, il y a vraiment une, une grande forme de tristesse. Il y a aussi euh, beaucoup de colère. J'ai des gens qui arrivent notamment euh, encore plus du fait de la crise du Covid, où on a dû vivre euh, bah, une certaine privation de liberté. Euh, Donc il y a une colère qui est pas mal adressée euh, aux politiques, euh, aux puissants, enfin, entre guillemets, aux lobbies, euh, voilà tout ce qui est un peu euh, bah, économie le système, aussi quoi. voilà ouais tout à fait le système et il y a aussi une grande colère du fait que euh, on constate que souvent les politiques savent mais que euh, bah, ils n'agissent pas suffisamment donc euh, les, les, les gens s'interrogent sur pourquoi est-ce qu'on fait rien pourquoi est-ce qu'on fait pas suffisamment il y a aussi une grande notion de culpabilité parce que c'est des personnes qui sont très empathiques, euh, hypersensibles, beaucoup. Donc, il y a une culpabilité par rapport à bah, assez euh, globale quand on se place euh, aussi, quand on regarde les autres pays, euh, quand on sort de notre posture un peu nombriliste et qu'on regarde les pays du Sud, par exemple, qui sont déjà en train de vivre des effondrements. Un grand sentiment d'impuissance, avec toujours cette question de bah, « qu'est-ce que je peux faire ?» À mon échelle, qu'est-ce que je peux faire Et aussi, euh, il y a beaucoup de peur. Il y a beaucoup de peur parce que euh, on voit aussi qu'on est dans un monde qui, euh, ben, dans lequel il y a, il y il a, il y, a, y, a, euh, y a du terrorisme, il euh, y a une forme de, de, de violence, de montée des extrêmes. Donc là, on a vu aussi avec la crise du Covid de, de la pandémie. Donc il y a, y a, une atteinte aussi au, à certains besoins de base. Enfin, les gens ont peur de ça, de tout ce qui pourrait venir toucher un peu leur leur sécurité. Mmh. Okay. Et, et une dernière tendance intéressante, c'est vraiment... Alors, c'est pas une émotion, mais c'est, le, c'est vraiment le sentiment d'urgence, en fait. Comme s'il y avait vraiment un compte à rebours, une espèce de tic-tac. Et puis, euh, il, faut, il faut un peu courir après le temps, en fait. Essayer de rattraper le temps. Et, euh, et ça, c'est un, c'est un sentiment qui est très, très présent chez les personnes que j'accompagne.
0: Ok, donc il y, y a plein de... Évidemment, il y a plein d'émotions. Je, ma question aussi, c'était sur les les causes de ces émotions Est-ce que, pareil, il y a un pattern Est-ce que c'est le, le trop plein d'informations Est-ce que ce sont des gens qui, qui travaillent sur le sujet climat et qui, du coup, sont confrontés à des choses où tu as parlé de l'écologie Qu'est-ce qui vient Est-ce que c'est dû à la société, à l'écologie, à la peur du futur, tout ça
1: Alors là, si je m'appuie encore sur sur ce qui avait, enfin, ce qui était sorti dans les résultats de, de, de l'enquête, parce que j'avais interrogé les gens sur sur les facteurs générateurs d'anxiété et ce qui, ce qui était ressorti, c'était que finalement, ce qui les inquiétait véritablement, c'était le fonctionnement global du monde. Donc, j'avais pu un peu faire six thématiques, euh, classer les facteurs dans six thématiques. D'abord, la la, la sphère individuelle avec des gens qui qui s'interrogent par rapport à la la nature humaine, euh, l'isolement, la question de la mort qui revient souvent. Il y avait aussi toute la dimension de la sphère euh, économique avec potentiel euh, crash boursier, euh, situation vraiment économique, euh, toute la dimension politique et géopolitique. Toute la dimension sociale avec les inégalités, les injustices, les menaces systémiques avec potentielles guerres, les risques sanitaires, d'ailleurs c'était sorti en octobre 2019 déjà les les craintes des pandémies, la montée des extrêmes, les atteintes aux aux besoins de base et enfin, effectivement, dernière thématique, c'est tout ce qui touche à l'environnement. Bien évidemment. Mais ce qui, ce qui était intéressant, et c'est, c'est ce que je constate aussi chez les personnes que j'accompagne, c'est que on, on se rend compte que tout est un peu interconnecté, et c'est pas juste euh, finalement. On peut rentrer dans, dans un phénomène d'éco-anxiété par le biais de du réchauffement climatique, par exemple, et se rendre compte que finalement, il euh, n'y a pas que ça en fait. Et euh, c'est le regard global sur le monde va générer euh, va générer beaucoup d'inquiétudes. Et, et par rapport au, là aux causes un peu plus plus précises de, de enfin ce que je peux retrouver chez mes patients, il y a déjà euh, moi je travaille beaucoup avec avec le présent avec ce qui est ce qui est là pour les gens donc c'est c'est beaucoup la crise sanitaire on est vraiment dans un dans une période qui est très traumatisante j'ai des personnes qui m'ont dit « est-ce qu'on n'est pas dans une, dans une déjà dans, dans, cette, dans ce collapse, dans une forme de répétition générale du collapse, avec toutes les maladies qui vont potentiellement euh, émerger, sortir de la fonte du permafrost ?» Donc mmh. il y a cette crainte un peu par rapport à ça. Euh, il y a effectivement la question du futur que tu mentionnes très justement. C'est très très difficile aujourd'hui de se projeter. Euh, on est, on doit apprendre euh, à, à vivre avec une notion d'incertitude qui est de plus en plus euh, importante. Et c'est quelque chose qu'on, enfin, qu'on n'aime pas en fait. L'humain euh, a besoin de se projeter, et c'est, et c'est très difficile pour les. Euh, je le vois, j'ai, j'ai pas mal de patients qui sont étudiants. Donc, c'est, ça remet en question beaucoup de choses. De euh, ben, est-ce que je peux rester dans les études que j'ai choisies euh, par rapport à. Euh, mmh. par rapport à l'état du monde Est-ce que si j'ai commencé des études en finance, c'est, c'est une bonne idée de continuer à faire de la finance aujourd'hui Il y a, y a aussi plein de phénomènes actuels euh, avec vraiment la crainte de la, de la montée des extrêmes et aussi euh, des thèmes qui émergent par rapport à ben, la question, euh, moi je reçois beaucoup de personnes qui sont un peu à des moments charnières de leur vie, donc il y a la, la question des enfants qui émerge souvent, mmh. donc ça c'est, c'est aussi une peur qui est là, de est-ce qu'on peut aujourd'hui euh, faire des enfants dans le monde qui est là, c'est, c'est vraiment une, une, une grosse thématique qui, qui, est, qui est récurrente, et après il y a toute la dimension bien évidemment qui est, euh, qui est toujours un peu en toile de fond, qui est tout ce qui est euh, environnement, avec euh, l'impact ouais. du réchauffement climatique. Qu'est-ce qui se passe si on, si on dépasse les deux degrés, les points de bascule ça va avoir quel impact sur sur les potentielles pénuries alimentaires Ça touche aussi les questions de est-ce qu'on doit déménager Est-ce que je dois Est-ce que les gens vont être les futurs migrants climatiques de demain Enfin les Français. Donc euh, non mais c'est vrai. C'est, moi je reçois beaucoup de personnes qui se disent mais où est-ce qu'il faut que j'aille habiter quoi Où est-ce qu'il faut ouais, que ouais, non, je, je,
0: je vois bien. C'est c'est pour, probablement des gens qui ont un peu trop écouté euh, sismique, mais
1: <rire>
0: <rire> ou, euh, ou en tout cas parmi parmi ceux qui qui vont écouter, je pense que beaucoup de gens se, se pourront se reconnaître à mon avis, c'est pour ça que ça va être intéressant aussi d'aller un petit peu plus profondément là-dedans pour voir euh, quels sont les différents cas, quelles sont les différentes étapes, est-ce que t'as, t'as, t'as déjà commencé à dire, mais est-ce qu'il y a des différences notables entre les, euh, les, les profils de personnes, euh, ou alors est-ce que finalement tout le monde peut être touché, euh, selon, euh, est-ce que ça dépend des générations, Tu as parlé du fait que les jeunes pouvaient être plus touchés, ça dépend de, euh, est-ce que tu as des profils type un petit peu
1: alors oui, j'ai, j'ai, j'ai pu faire un peu trois typologies de patients qui arrivent, euh, enfin, et, et ce qui peut être intéressant c'est de recouper un peu avec, avec la courbe de deuil aussi pour voir euh, enfin, la dimension émotionnelle. Alors j'ai, j'ai trois profils de patients clairement identifiés. Le premier, c'est des patients qui arrivent comme euh, un peu en burn-out écologique. C'est, c'est généralement des gens qui euh, travaillent dans soit qui travaillent dans, dans, dans le milieu de l'écologie ou euh, ou alors qui ont euh, bah, qui peuvent être aussi militants et très investis dans, dans ces causes, dans les causes environnementales, et qui arrivent dans un état vraiment euh, d'épuisement émotionnel, d'épuisement intellectuel, et qui sont, enfin, euh, qui sont à bout de ressources, à bout de force. Et il y a vraiment, ça peut même toucher. Hein, c'est des gens qui ont du mal à dormir, qui peuvent avoir du mal à manger. Ça peut vraiment toucher aussi la dimension euh, physiologique, quoi. Et là, euh, c'est des, c'est des personnes qui arrivent vraiment un peu dans un stade de, de forte tristesse, de dépression, et qui ont beaucoup, 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 enfin, un grand déficit en énergie. Autre profil de patience, ça va être les gens qui vont arriver dans ce que j'appelle un peu un un éveil écologique traumatogène. Euh, C'est des gens qui euh, ont ont pris conscience euh, d'une manière euh, assez soudaine que euh, bah, le monde dans lequel ils évoluent, euh, finalement, euh, bah, il il allait pas très bien euh, à travers... euh, Alors ça peut être des personnes qui vont regarder une vidéo euh, de Cyril Dion ou euh, lire les livres de Pablo Servigne ou écouter Sismique, par exemple. Et qui vont euh, prendre conscience que euh, ben, voilà il y a quelque chose qui, qui déconne dans, dans le monde actuel et qui vont vraiment euh, traverser différentes phases qu'on retrouve vraiment dans, le, dans, dans la clinique du traumatisme avec un grand sentiment d'urgence c'est des gens qui vont essayer de ben, trouver le lieu où ils doivent où ils doivent aller habiter être vraiment dans une forme d'impulsivité dans dans une grande vérification des gens qui vont se dire, mais en fait, est-ce que c'est vraiment vrai? Pourquoi est-ce que il euh, n'y a pas tout le monde qui est dans la rue en train de se dire, mais euh, c'est la catastrophe? Pourquoi est-ce que les gens sont pas dehors? Vraiment, une grande phase d'interrogation, de remise en question et, et aussi de la colère. Elle est aussi de la colère avec euh, et parce qu'il des personnes qui disent, mais pourquoi est-ce que les politiques ne nous protègent pas euh, alors qu'ils savent ce qui est en train de se passer? Enfin, mmh. des choses comme ça. Euh, donc, ça fait vraiment une forme de traumatisme chez les individus. Et dernier profil euh, que, que je constate, c'est euh, ce que j'appelle un peu les, les éveillés lucides. C'est des personnes qui ont euh, bah, toujours été un peu sensibles à la dimension environnementale. C'est, c'est potentiellement des gens qui ont été euh, élevés par des parents écolos ou qui ont toujours vécu dans, dans, la, dans la décroissance ou, euh, ou qui, euh, qui, qui, ont, qui, qui ont été au contact de la terre, par exemple, et qui ont pu constater. Les, les transformations et, et, et être plus dans la dans la solastalgie et ça c'est des gens qui enfin euh, il y a plusieurs personnes que je recevais déjà parce qu'initialement je reçois tout type de problématiques et j'ai eu euh, plusieurs personnes qui euh, sont arrivées en, en me disant euh, dans des processus thérapeutiques euh, qu'elles avaient enfin mis le un terme sur leur ressenti et que euh, le terme c'était solastalgie et que finalement euh, c'était apaisant pour elles de comprendre euh, de mettre un mot sur euh, cette espèce de décalage qu'elles avaient toujours un peu ressenti avec les autres, euh, cette manière de voir le monde qui était un peu différente et qui, et qui leur euh, faisait vraiment sentir parfois une, une certaine forme de décalage. Et eux ils sont moins dans, dans de la colère ou moins dans la tristesse, ils, ils ont vraiment traversé un peu euh, tout, toutes les phases de mmh, deuil. Ils viennent si de plus loin, oui. Ouais, voilà, parce que ça a été, ça a été un processus qui a été fait de de manière bah, plus graduelle, donc ils sont pas dans le même même type d'émotion. Mais ce qui n'empêche pas néanmoins que c'est, enfin, c'est important de pouvoir prendre soin de de ces différentes, de ces différentes souffrances, bien évidemment. Donc voilà, donc ça va être ça la la typologie. Et pour répondre à ta question de, est-ce que c'est plus euh, euh, des hommes, des femmes, euh, ou ou quel type de population euh, ça touche? Ben, moi, je m'aperçois un peu que, que ça touche euh, tout type, euh, tout type de, de public. Ça touche plutôt une sensibilité, je trouve, et une manière d'être au monde. Et c'est pour moi des personnes qui, qui, qui respirent un peu en harmonie avec le vivant, quoi, qui sont bien connectées, plutôt qu'une question de genre, euh, homme, femme. Et je vois que c'est un peu différent par rapport à, à, aux résultats de l'enquête que j'avais faite, où c'était beaucoup des femmes qui avaient, qui avaient répondu. Mais moi, dans ma patientèle, euh, je reçois euh, vraiment euh, autant de d'hommes que de femmes, et, et en termes d'âge aussi, c'est c'est des, des gens qui sont souvent à des moments charnières de leur vie, qui vont avoir besoin de de, de, de parler euh, dans des dans des phases de, euh, d'études ou des réflexions de, de de faire des enfants, de construire une famille. Euh, mais c'est néanmoins des gens qui sont enfin euh, quand même qui se définissent elles-mêmes comme plutôt hypersensibles. D'accord. Et, et voilà, et en termes de milieu social, il euh, bah, y a à la fois des CSP+, euh, et, et des personnes qui sont... Euh, moi, je reçois des, des patients dans le cadre d'une association euh, euh, où les gens euh, payent 8 euros la séance, donc il y a des gens qui sont en RSA et qui me parlent de ces, de ces, de ces thématiques-là. Donc, je trouve que ça, ça touche beaucoup plus une question de sensibilité plutôt que un diplôme ou un âge.
0: Après évidemment sur l'hypersensibilité, tu as aussi le, le 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 biais qui est que ce sont des gens qui viennent te voir parce qu'ils vont vraiment pas bien. Et j'imagine que je dois aussi avoir des gens qui qui n'en sont pas encore euh, au point d'aller consulter, mais qui euh, mais qui qui sont traversés par des émotions un peu de de, de cette nature, mais peut-être parce qu'ils n'ont pas l'hypersensibilité, arrivent à gérer ça différemment.
1: Oui, bien sûr, et je pense qu'on n'est pas tous. Euh, oui, que oui. La, la thérapie, elle n'est pas, c'est pas toujours quelque chose qui convient à tout le monde. Donc c'est un mm-hmm. panel. Tu vois, euh, effectivement, il y a plein d'autres. Il y, y a probablement plein d'autres gens qui, qui ressentent ces émotions et qui les traversent différemment.
0: Et puis tu as aussi cette histoire de, de, de phase un peu que tu as mentionnée, qui me, sur laquelle moi j'ai lu deux trois choses. Est-ce que tu constates toi, par rapport aussi à ce que la, la théorie va dire, peut-être que tu peux en parler. Est-ce qu'il y a des, des étapes, des, des phases en fait par lesquelles plus ou moins tout le monde Passe. Qu'est-ce qui va déterminer et qu'est-ce qui va déterminer l'évolution d'une d'une phase à une autre. Tu vois, tu parlais de, de de gens qui sont rentrés plus tôt sur ces, ces choses-là parce que ils étaient exposés à ça et qui du coup ne vivent pas la chose de la même manière. Là encore, est-ce qu'il y a un pattern?
1: Alors, tu, tu... enfin, il y a la question des, des étapes de Paul Chefurka qui se qui se retrouve beaucoup, hein, effectivement. Alors ça, ça a été repris aussi dans, dans un livre de, d'Alice Alice qui est médecin de santé publique, qui a écrit un, un, un bouquin sur sur l'éco-anxiété. Elle revient sur ces différents niveaux d'information et sur ces ces prises de conscience. Et effectivement, il y a plusieurs il y a plusieurs phases chez les chez les individus. Euh, et et d- déjà une première phase où euh, euh, on n'a pas trop conscience et euh, après il y a, y a toute une, euh, toute une, une échelle euh, graduelle où euh, euh, on prend conscience de plus en plus de l'interconnexion des phénomènes et ça amène à ressentir de différentes émotions et on traverse euh, c'est, c'est assez mélangé je trouve aussi avec la cour de deuil en fait donc euh, on peut traverser différentes euh, différentes émotions à partir du moment où on comprend que il euh, bah, y a une interconnexion entre les différents phénomènes qui peut amener à ressentir euh, beaucoup d'impuissance euh, et, et quand on arrive à à, à la fin euh, la conscience que la, la situation elle englobe tous les pans de la vie et que effectivement c'est 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 un phénomène enfin euh, qui touche tout on a tous des structures différentes euh, ça, ça peut faire que les gens retombent dans une forme de dépression et on est à nouveau dans un dans un cycle cycle de machines à laver. C'est Laure Noirat qui parle vraiment de ça dans son dans son ouvrage là, comment rester écolo sans finir dépressif. Elle dit qu'on fait différents cycles quoi. Et, et je trouve que ces thématiques là, elles nous amènent à vivre euh, différents processus. Je parlais aussi de la de la question du euh, de la question du traumatisme en fait, la, la question du traumatisme il y a cinq étapes aussi comme euh, comme dans ces, ces, ces niveaux de prise de conscience, il euh, y, a, y a cinq étapes euh, avec euh, là je m'appuie sur les travaux de, d'un d'un.. d'un, d'un, d'un d'un psychologue belge qui s'appelle Eric de Soir et qui est très intéressant et et en lien avec cette cette forme de stress pré-traumatique qu'est l'éco-anxiété dont je parlais tout à l'heure. Il y a a plusieurs phases. Donc la la première, c'est une une phase d'immobilisme avec une phase de choc, de sidération. Après, il y a une phase de mécanisme de fuite où on va va tomber dans, dans du déni dans des mécanismes de défense. Donc là, on retrouve bien des choses en lien avec la prise de conscience écologique. Après, il y, y a une phase où on va chercher à combattre, à lutter contre le danger avec une notion de survie. Alors, ce que je disais tout à l'heure, d'essayer de trouver des solutions, de, de se dire où est-ce que je vais habiter, etc. Après, il y a une phase de soumission totale et d'impuissance et d'impuissance euh, d'où euh, voilà, il y a une, une interconnexion euh, des choses, on, on est face à une tâche qui est, euh, qui est incommensurable et après il y a une phase de rétablissement et de récupération euh, où la personne réussit à se remettre en mouvement. D'où aussi euh, le, le, le miroir, enfin en tout cas le, le parallèle avec les, les différentes étapes du deuil euh, de Kubler-Ross, qui était une, une psychiatre euh, l'ético américaine qui, qui en avait défini cinq phases. Euh, alors Les cinq phases, c'était déni, colère, marchandage, dépression et acceptation. Euh, et ça, c'était une théorie qui avait été faite par rapport à... Elle travaillait dans, avec des personnes qui prenaient conscience de leur, leur propre mort, fin de, du fait qu'ils allaient, qu'ils allaient mourir, donc des personnes qui étaient... Euh, euh, vraiment, enfin euh, saisi par l'annonce de, de leur, leur propre mort à venir, et ces, ces différentes émotions-là, enfin ces différentes phases, on les retrouve aussi euh, par rapport à. Enfin, on entend beaucoup parler aujourd'hui hein, de, de faire le deuil du monde mm-hmm. dans lequel on est. Euh, je reprends là ce que disait effectivement Lorna la le, le principe de la machine à laver ou enfin ce que je trouve intéressant, c'est que c'est c'est pas linéaire en fait. Que ce soit euh, euh, les, les cinq étapes ou enfin euh, les, les différentes étapes, on voit que on, on y repasse, en fait. Moi, j'ai des patients qui arrivent des fois en me disant euh, « Charline, je suis super déçue, je pensais avoir traversé la phase de colère et je vois que j'y suis encore. Et, » Et les gens pensent que parfois, à partir du moment où on est dans l'acceptation, « Bam, c'est bon, non, en fait. » c'est Et ça, c'est en lien avec le fait que la crise environnementale qu'on traverse, c'est un traumatisme qui est actuel et prospectif et qu'on peut pas mettre derrière. Donc, on peut pas se dire « Bon, bah, c'est, c'est bon, j'ai fait... » Voilà, j'ai fait les différents les différentes étapes et, euh, et c'est bon en fait, je suis je suis guérie, ma résilience est géniale et non ça marche pas comme ça. Donc c'est vraiment quelque chose qui est pas linéaire, qu'on vient revisiter et il faut vraiment se préparer à ça. Par contre, euh, on peut mettre en place des ressources qui font que euh, on, oui, on peut-être moins bas euh, et voilà et c'est, c'est moins désagréable.
0: Surtout qu'il y a plusieurs niveaux, en fait, c'est-à-dire que tu as aussi le, le le fait que, le comme c'est prospectif, les choses bougent, donc là où on pensait avoir traité quelque chose, on peut être confronté à un nouveau niveau d'information ou le quelque chose qui arrive qu'on n'avait pas prévu qui fait que euh, bah, en fait c'était pas rentré dans notre dans notre deuil entre guillemets et puis d'autre part nous-mêmes on découvre plus d'informations sur le monde ce qui rejoint aussi les étapes de de, de Paul Schifurka, qui fait qu'on va va rentrer dans un cycle pour pouvoir digérer la nouvelle information qu'on a qu'on a pu retrouver et, euh, et ça sera intéressant même tout à l'heure de, de parler de mon expérience personnelle mais je trouve que effectivement tu, tu fais le parallèle avec le enfin on a beaucoup fait le parallèle avec le la courbe du deuil, moi ça m'a toujours questionné ce parallèle, enfin, je me suis toujours dit comment comment en fait faire le deuil, comment proposer aux gens, parce que ça a été un petit peu ça par moment, pro- comment proposer aux gens de faire le deuil de quelque chose qui n'est pas encore arrivé, notamment dans le cas de l'éconxiété, et donc d'une manière générale, est-ce que, est-ce que ce parallèle est pertinent, est-ce que c'est vraiment utile en fait de parler de deuil
1: alors c'est effectivement euh, une, une des choses, hein, une des, enfin des solutions en tout cas, un des processus qui est qui est beaucoup partagé. Et euh, remis en question par, enfin euh, en tout cas, un, un de tes premiers invités là, Vincent Mignoreau, dans l'ouvrage collectif de, euh, de Manon Comaret et Pierrot Pantel, c'est un, c'est un ouvrage qui est très bien, qui s'appelle « L'effondrement de l'empire humain ». Il mentionne ça en fait, comment est-ce qu'on peut faire le deuil de quelque chose qui n'est pas arrivé je pense que la la, la question c'est plutôt euh, justement la préparation psychologique à ce qui pourrait advenir. C'est, c'est une anticipation et euh, si je fais le lien, euh, j'ai, j'ai souvent des patients qui me disent euh, euh, en fait euh, j'envie les gens qui sont dans le déni. Finalement, c'était, c'était plus confortable avant. Et ça, c'est le fonctionnement du traumatisme, où on a envie de retrouver l'état précédent, l'état antérieur, avant l'irruption euh, euh, du, 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 de, de l'événement traumatique. Et effectivement, euh, alors moi, ce que, je, ce que je dis, c'est que euh, on peut se préparer à perdre des choses, on peut se préparer, euh, on vit des deuils, hein, dans tous les cas, euh, dans, dans nos vies, on en vit de manière assez assez récurrente. C'est pas forcément le deuil, c'est pas forcément la mort en fait, c'est pas forcément perdre quelqu'un, c'est pas forcément juste perdre des espèces, c'est, c'est tout un processus, de, de ben ça peut être des séparations, ça peut être un divorce, ça peut être un déménagement, ça peut être un licenciement, ça peut être aussi toute la dimension écologique la notion de deuil elle est quand même assez large en fait c'est pas juste se dire bon bah je fais le deuil de la planète ce qui est encore là et là je, je m'en réfère beaucoup à je, je la cite souvent mais parce que pour moi elle est très inspirante euh, la, la, la psychologue euh, psychothérapeute Caroline Baker qui est américaine et elle elle travaille beaucoup euh, et, et je trouve ça absolument génial à chaque, à chaque fois qu'elle fait euh, euh, sa, sa réponse à toutes les, les questions euh, sur euh, bon bah comment est-ce qu'on se prépare elle a toujours son mot et le mot c'est grieve, grieve Et grieve, en anglais, c'est deuil, faire le deuil. Et et elle insiste beaucoup là-dessus. Et d'ailleurs, elle a fait, j'avais participé à à tout un programme qu'elle avait fait sur ça, en fait, sur le deuil. Comment est-ce que, on se prépare psychologiquement à, euh, à perdre des choses, comment est-ce qu'on peut euh, par anticipation, ou en tout cas déjà constater les choses qu'on a perdues et les honorer en fait, les honorer de par euh, notre tristesse et, et pas bloquer toute la dimension émotionnelle. Je pense que c'est plutôt ça en fait, c'est, c'est plutôt laisser la possibilité aux émotions de s'exprimer, pouvoir être touché par, par, des, bah, par, par des choses que, que, que le monde est en train de vivre et ce qui touche le, le vivant, ça nous touche aussi, en fait. Donc c'est, je pense que le, la, la question du deuil, c'est plutôt ça. C'est se préparer à ce qui pourrait advenir et s'autoriser à se laisser toucher par par les mmh, choses, mmh. pas bloquer la dimension émotionnelle, plutôt que de se dire, ok, je fais le deuil de la planète. Bah ça, non, c'est. Je pense que c'est. C'est un non, peu je, plus euh, plus large. Je, je,
0: que je, ça. C'est, c'est, c'est préparer une forme de, de résilience par rapport à ce qui pourrait devenir. Et je, on, on va y revenir parce que ça, ça fait. J'imagine que ça fait tiquer pas mal de gens aussi parce que derrière ça te. En tout cas, moi, ça me fait tiquer. C'est dans le sens où euh, ça peut être compris ou incompris comme une forme de renoncement. C'est-à-dire qu'on fait. Euh, on va pas traiter de ça maintenant, mais de, de se dire qu'à bah, il faut faire le deuil de ce qui n'est pas encore advenu. C'est-à-dire que bah, on, on, certains vont dire ah oui, mais donc on se bat pas quoi. Donc on sait déjà là, ça y est c'est déjà fini, il faut que je fasse le deuil et je baisse les bras, et etc. Donc je veux qu'on parle de ça un petit peu plus tard. Pour rester sur le. sur ton expérience, je voudrais comprendre aussi quelle est l'ampleur du phénomène et comment tu le comment tu le vois évoluer c'est depuis que tu as commencé à, à traiter le sujet, parce que c'est quelque chose qui a fortement augmenté, que tu vois vraiment bouger autour de toi, notamment depuis que, que les sujets environnementaux sont beaucoup plus dans les dans les dans les dans les médias mainstream, que le Covid est là. Euh, tu vois ça représente combien de, de personnes et est-ce que évidemment ça ne touche pas que, c'est pas un phénomène que euh, francophone ou, ou, ou français quelles sont les nuances qu'on peut apporter selon le, le pays d'où, d'où l'on vient la culture euh, que l'on a selon qu'on c'est une culture plus ou moins euh, positive euh, euh, ou négative par rapport à sa vision du monde t'as un point de vue là-dessus
1: alors par rapport à, à l'ampleur du phénomène, euh, alors moi je tiens à dire que c'est vraiment, je, je suis dans, dans un partage d'expérience un peu terrain, mais j'ai euh, ça fait un, ça fait deux ans que je travaille sur ce sujet-là. Après euh, j'ai pas j'ai pas un, c'est vraiment un partage assez humble de choses que je peux euh, que je peux percevoir, mais je pense que dans les années à venir il y aura enfin euh, j'imagine hein, il y a, et il y a beaucoup de mémoires qui sont en train de se faire sur ces sujets-là de thèses. donc euh, j'imagine qu'on aura une une manière de quantifier qui sera peut-être plus précise que là, moi, ce que je peux partager, qui est plutôt des, des tendances, mais euh, en tout cas, ce que je perçois, euh, et ça, euh, parce que j'ai, j'ai créé une, une alliance française avec avec des, d'autres psy sensibilisés sur ces questions-là, c'est que on a de plus en plus de demandes par rapport à ces phénomènes d'éco-anxiété, de solastalgie, d'effondralgie, c'est, c'est vraiment euh, une demande croissante qui est aussi en lien avec euh, la crise du Covid que tu mentionnes. Et ça, c'est, c'est, c'est souvent euh, lié au fait que euh, bah là, on, a, on prend vraiment conscience des choses, quoi. C'est-à-dire que euh, l'idée du réchauffement climatique, euh, tant que c'est pas concret, quand c'est pas réel, qu'on le vit pas dans notre quotidien, on peut encore s- plus ou moins en faire abstraction, le mettre, le mettre un peu de côté. Quand on le vit vraiment à travers euh, bah, les phénomènes de canicule, qui sont des événements qui déclenchent chez moi euh, la, 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 des plus de patients, enfin des appels entrants, ou encore euh, la crise du Covid, où les gens sont clairement impactés. Dans, euh, bah, dans la dimension émotionnelle en fait, dans leur quotidien, euh, ça va vraiment les toucher euh, dans leur corps. Dans... Donc forcément, il bah, y a des prises de conscience et il euh, y, a, y a tout un, il y a beaucoup plus de personnes qui sont, euh, bah, qui sont qui sont tristes ou qui sont dans, dans tout un besoin é- émotionnel d'accompagnement. Donc effectivement, moi je perçois que depuis euh, l'été euh, 2019 et après, euh, depuis la crise du Covid il euh, y a, une, euh, y a une, vraiment une grande intensité de, de, de prise de, de, de rendez-vous par rapport à ça probablement aussi parce qu'on en parle plus euh, l'éco-anxiété, ça a vraiment commencé à flamber dans les médias l'été 2019 ou peut-être un peu avant, mais, euh, mais voilà, donc c'est des termes qu'on entend plus donc les gens commencent à mettre des mots sur ce qu'ils ressentent, il euh, y a des personnes qui commencent à être identifiées ça devient, à mon sens, plus important, mais euh, à voir en termes de, de quantification euh, par la suite. Et pour répondre à ta question de, est-ce que c'est un phénomène mondial est-ce que c'est plus euh, les français ou, ou, l'impact ou les autres de la culture, oui. Ouais, c'est... Alors j'avais lu un article du, du Guardian sur les, les populations euh, sur les sur les Inuits sur les populations indigènes en fait. Eux, ils le vivent depuis euh, beaucoup plus longtemps que nous en fait. Il y a différentes populations qui euh, sont amenées à ressentir de la solastalgie euh, depuis beaucoup plus longtemps que nous et là on, on voit qu'il y a vraiment un clivage dans, dans le monde actuel entre euh, les pays du nord et les pays du sud avec... Euh, euh, tu vois, il y a des pays qui sont déjà considérés, si on s'en réfère à la définition de Yves Cochet, comme des pays effondrés. Donc, ces pays-là, euh, les sentiments déco et de solastagie, euh, je pense qu'ils les ont ressentis bien avant nous. Et là, j'ai juste envie de citer un bouquin euh, de, Nastasia, de Nastasia Martin, qui est l'élève de, de, qui était élève de Descola pour sa thèse. Et j'ai, j'ai repris juste une, 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 citation de son bouquin parce que je trouve que c'est très pertinent par rapport à cette question de, 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 de est-ce qu'on on le vit déjà dans les autres pays ou est-ce que c'est typiquement français? ou euh, comment quelle est l'ampleur du phénomène elle dit une chose elle dit j'ai compris une chose le monde s'effondre simultanément de partout malgré les apparences ce qu'il y a à taïwan c'est qu'on vit consciemment dans les ruines donc euh, je trouve que cette phrase elle est elle est elle est assez parlante c'est que effectivement euh, on est tous touchés, en fait, mais d'une manière différente, et, euh, et peut-être que nous, en France, on a encore la capacité euh, beaucoup de, de tomber dans des mécanismes qu'on connaît bien, De, euh, on a tendance à se plaindre, euh, voilà, des, des choses un peu euh, typiquement français, et il y a d'autres pays euh, qui le vivent d'une manière complètement différente, mais, mais pour moi, c'est on est tous euh, touchés par ces phénomènes-là, que ce soit les, les climato-sceptiques. Hein, aussi, euh, les climato qui sont touchés, mais leur réponse, ça va être un mécanisme de défense D'accord. qui est de l'ordre du déni.
0: Une fois qu'on est exposé à la même information, on va avoir des réponses forcément différentes selon euh, à la fois notre, enfin euh, nos différents biais, quoi, notre biais culturel, nos biais personnels, etc. Tout à fait. Je voudrais qu'on, qu'on parle de la question de la légitimité de, et de l'utilité du, de, l'é- de léco anxiété ou de l'effondralgie peut peut-être euh, partager un peu avec toi mon, mon expérience pour euh, pour expliquer ce que j'entends par là. Euh, moi, j'ai commencé, euh, mon j'en ai parlé dans d'autres épisodes brièvement, mais j'ai commencé mon questionnement euh, sérieux sur l'état du monde il y a 6-7 ans, en prenant vraiment conscience du coup des des sérieuses dérives de notre système économique et, et social et surtout de la dangerosité, de la gravité des, des questions climatiques, écologiques, énergétiques. Et euh, je suis en fait vraiment passé, là, j'ai découvert récemment là, en préparant l'épisode, les et c'est la séquence décrite par chez Fourca, je, je suis vraiment passé par là. C'est-à-dire que donc identification d'abord de quelques problèmes, ensuite recherche de, de solutions potentielles qu'on trouve, puis un désir d'agir, puis identification d'un autre niveau supérieur qui me fait douter de sur quoi d'agir, sur quoi agir, donc du coup je pas. Et finalement, à force de creuser, arriver à une vision assez systémique des choses qui me font dire qu'aujourd'hui, que tout ce qu'on voit, tout ce qu'on perçoit, ce ne sont en fait que des symptômes d'un mouvement qui nous dépasse de par son échelle et sa complexité très très largement. Donc je vais pas m'étendre sur quoi que ça pourrait être intéressant, même que tu, tu, tu me fasses une, une psycho une anxiété en direct, une <rire> séance. Mais, mais mon point c'est que c'est que, d'une part je trouve ça complètement légitime le, le fait d'être, d'être bouleversé et perdu quand on prend vraiment conscience de ce qui se passe et ou pourrait se passer dans les années à venir et que je ne comprends pas quelque part toutes ces injonctions à l'optimisme dans un contexte pareil et d'autre part je me pose tout de même la question de l'utilité à quoi ça sert, tu l'as un peu évoqué, mais à quoi ça sert de devenir lucide sur tout ce qui se passe si en bout de course on en ressort totalement déprimé et et que par ailleurs la mise en action qu'on va pouvoir trouver n'adresse pas vraiment la cause profonde puisque la marche du monde nous dépasse largement donc ça c'est la question de fond, et j'ai une question annexe que je me pose forcément, qui est à quoi ça sert d'aider les autres à devenir lucides, comme je le fais là, si c'est pour les, les, les déprimer, tu vois, ce qui pose aussi la question de l'utilité d'un mouvement comme la Collapso, et, et on a d'ailleurs pas mal critiqué la Collapso sur ce point, tu vois, à quoi ça sert, vous déprimer tout le monde, est-ce qu'il faut c'est rester positif, lucide, etc., tu vois, tu, comment tu comment articules tout ça, toi
1: alors moi, je pense que c'est euh, quelque chose qui permet de développer euh, la notion de résilience émotionnelle en fait, et D'accord. effectivement, hein, le, la lucidité euh, ça a un prix euh, relativement désagréable hein, euh, parce que, effectivement, c'est triste de se rendre compte que le monde dans lequel on vit euh, bah, il est en train d'être profondément abîmé mais en même temps euh, dans, dans, si j'en reviens à l'étymologie de, 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 de d'émotion c'est exmoveré, c'est il y a du mouvement en fait. C'est à partir du moment où on ressent des choses, où on en prend conscience, que peut qu'on peut retrouver aussi un chemin vers l'action. Et, euh, et c'est aussi euh, et, et on le développera, on le développera par, par la suite, mais euh, mais la notion de choix en fait. À partir du moment où on sait vraiment, on peut choisir d'agir et on peut choisir ou alors de n'en agir. Hein, c'est tout à fait possible aussi. Mais mais et on peut transformer des choses. Je, je, le, je le vois vraiment comme ça, moi, la, la question de la lucidité, c'est, c'est aussi pouvoir... C'est reprendre du
0: pouvoir quelque part aussi, augmenter son... La lucidité augmente notre, notre pouvoir décision, même si ça nous fait traverser des, des ouais, émotions parfois difficiles.
1: Tout, tout à fait. Ça, ça, ça donne une, une capacité euh, d'action à partir du moment où on a réussi à traverser euh, les, les différentes phases, les différentes émotions, et ça et ça permet vraiment euh, ce, que, ce que je disais aussi euh, tout à l'heure de de se préparer psychologiquement en fait. Et ça, euh, j'insiste vraiment là-dessus, mais ça me semble essentiel. C'est-à-dire que le jour où euh, euh, le, le monde s'effondre et que j'ai pas été un minimum préparé psychologiquement à euh, ce qui peut advenir, le choc, il va être beaucoup plus ma- euh, beaucoup plus massif que pour les personnes qui euh, ben, se sont dit ouais en fait peut-être que euh, bon bah le monde va pas très bien et comment est-ce que je peux travailler sur sur ma sécurité intérieure de manière à faire que le jour où il y a tout ce qui qui se casse la gueule et ben je, je continue à rester stable. Donc, c'est pour ça que je dis que la, la lucidité, ça a un prix, c'est désagréable, mais ça permet de se préparer et de développer ce qu'on appelle la résilience émotionnelle. Donc, ça c'est c'est, c'est pas juste souffrir pour souffrir, il y a une utilité. Et euh, je ne suis pas vraiment d'accord avec le fait qu'on en ressort euh, euh, complètement déprimé. Je pense que c'est une phase et que, comme je disais tout à l'heure, euh, c'est ce c'est, c'est pas linéaire, donc euh, la dépression, euh, euh, on va on va être amené à la ressentir à nouveau. Mais après il y aura de l'espoir parce que il y aura eu euh, euh, tu seras tombé sur telle ou telle initiative qui va te redonner mmh. de la joie ou et on a besoin aussi d'avoir euh, d'avoir des touches d'optimisme. Bien sûr. Je pense que c'est important de pouvoir regarder, alors j'utilise toujours cette même image du, du verre à moitié vide, à moitié plein. Dans, dans, dans les situations, il y a toujours deux manières de voir les choses. Quoi. On, peut, on peut regarder avec, avec différentes paires de lunettes et souvent, euh, moi, il y a des patients à qui je dis ça, en fait. À qui je dis, euh, alors quand ils ont vraiment besoin de rester dans le noir, je les accompagne dans le noir de manière à ce qu'ils aient une main à laquelle, à laquelle ils puissent s'accrocher pour rester dans le désespoir mais être soutenus mais aussi, je les invite à regarder aussi le positif. Quoi. Il y a des choses qui se passent, il y a des gens qui se mettent en mouvement, et ça fait, ça fait du bien de le voir aussi, et de pouvoir aussi regarder des, ces, des, les choses positives qui se font, parce qu'il y a des choses qui bougent, et que si on se raccroche pas à un, à un minimum d'espérance, et, et je, j'utilise à dessein ce terme d'espérance, parce que dans l'espoir, il, y a, il y a, dans la racine, il y a quelque chose de, de l'ordre de l'attente, l'espérance c'est quelque chose qui est plutôt en mouvement, et là je m'appuie sur ce que dit Johanna Messi, hein, c'est le titre d'un, d'un de ses livres, donc euh, voilà le, l'optimisme, euh, c'est, c'est important de mêler un peu des, les deux en fait, d'avoir un regard lucide sur les choses, mais euh, de, de continuer quand même à, bah, à vouloir se mettre en mouvement, ou on passe, sinon euh, on, enfin, ça sert plus à rien en fait, et, et c'est la question du sens. Il faut, on a tous besoin de trouver un minimum de sens et de sentir que on a envie de se lever le matin pour quelque chose, quoi. C'est, c'est, c'est l'humain a besoin de ça, de trouver du sens
0: ça a été ton ton expérience personnelle
1: Alors, moi, je suis un peu tombée... euh, Je je dirais que je fais partie du profil un peu euh, éveil euh, écologique traumatogène. Euh, Je viens pas d'une famille euh, écolo, j'ai pas été élevée avec... euh, euh, des valeurs euh, vraiment enfin c'était présent mais pas, mais pas, pas massif donc euh, moi ça a été il y a moins de 5 ans une personne de ma famille qui m'a euh, qui m'a mentionné avoir lu les rapports du GIEC et puis euh, ça a été au cours d'une conversation euh, téléphonique assez euh, euh, assez compliquée où j'ai, où j'ai pris vraiment conscience de, bah, de tous ces phénomènes que dont, dont j'avais pas conscience clairement euh, fond des classes réchauffement climatique euh, migrants climatique enfin tous tout les points de bascule euh, tout 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 ça est venu m'impacter profondément. Et, et ça a été vraiment un choc en fait, je me suis dit mais et, et ce que j'entends aussi souvent chez les patients c'est que je me suis dit mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas tout le monde qui est dans la rue là, pourquoi est-ce que les gens ils sont pas tous en train de paniquer, qu'est-ce passe t il je ne comprends pas, et, et ce qui a été difficile c'est que j'ai essayé d'en parler autour de moi et là j'ai, j'ai vécu le, j'étais la cassandre en fait, j'étais la cassandre, j'étais la, la voilà, la, la, oui. la, 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 la porteuse de mauvaises nouvelles, et, et, et il y a une forme de, il y, a, il y a eu pour moi une forme de solitude et aussi c'était compliqué, et je je me suis interrogée vraiment sur quoi en faire. J'ai eu toute une phase où, euh, où je me suis dit, bon, bah, je, vais, je vais déménager, je vais aller habiter à la campagne, je vais faire de la permaculture, je vais aller faire des formations, des stages de survie. Non, quand même pas, mais, mais voilà, il y a eu toute une phase comme ça. Et puis après, euh, après à partir du moment où le sentiment d'urgence re- redescend, je me suis vraiment posée la question de, bah, de qui est-ce que je suis, moi et qu'est-ce que je peux faire ?» Et par rapport à ça, euh, ben moi, je fais un métier où... Mon métier, c'est de, de, de créer un espace pour l'autre, pour que les gens ils puissent euh, être accueillis dans leurs craintes, dans leur espoir. Dans... Et, et je me suis demandé, je me suis dit euh, « ben Voilà ce que j'ai envie de faire. » Ma manière d'être utile dans ce monde-là, ça va être de, de pouvoir ouvrir un espace où les gens vont pouvoir partager leurs craintes par rapport à l'état du monde, sans être jugés, sans être pris pour un fou, parce que je reçois beaucoup de gens qui arrivent en me disant ça, en me disant euh, bah, j'ai parlé avec mon thérapeute, mais il m'a dit euh, euh, n'importe quoi, euh, voilà, j'ai pas été accueilli. Donc c'est, c'est, c'est ça qui m'a amené à me dire ok bon ben bah, voilà, c'est c'est ma ma manière de répondre à euh, la okay. crise existentielle que j'ai vécue et qui m'a amené à, à à me positionner là-dessus en fait.
0: C'est marrant parce que c'est le le, le mouvement qu'a fait euh, qu'a fait ma ma femme en fait, elle est devenue euh, changer de carrière, elle est devenue coach pour euh, enfin, entre autres pour pour accompagner ça alors que moi ma réponse a été de dire euh, OK, je suis le, le gars la porte-mauvaises nouvelles, bah je vais passer à, je vais je vais passer à l'échelle, <rire> j'en ai marre de me sentir seul donc je vais faire en sorte que tout le monde soit au courant comme ça je comme ça, je serais pas tout seul dans cette démarche.
1: Mais c'est hyper complémentaire et c'est super important <rire> qu'il y ait à la fois des gens qui sensibilisent et puis des gens qui sont, qui, qui puissent être, là sans pour récupérer, seul. Voilà. Euh, ouais, non, mais pour récupérer les gens que, que, ça touche, en fait. Je pense qu'on a besoin de tout le monde et, et c'est, a, c'est, c'est, très important que, et moi je le vois auprès des collègues, en fait, des collègues petits, c'est très important qu'ils puissent aussi s'éveiller à ça et puis, euh, et commencer à accueillir ce genre de problématiques. Donc, euh, c'est, c'est complémentaire. C'est ça, on fait on fait un duo. Du ou... coup, maintenant, je, 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 <rire> j'ai les gens
0: sismiques, après je les envoie à ma femme. Ah
1: pour... <rire> ben ouais, c'est bien. Ouais, c'est... <rire> ah, j'adore.
0: Euh, je voudrais qu'on parle de, de. On a déjà commencé à en parler, mais que... maintenant, qu'est-ce qu'on fait de Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça tu vois, donc, il y a évidemment euh, plein de questions qui se posent que, que je me suis posé, que je continue de me poser, euh, qu'on a déjà évoqué, mais tu vois, que, quel est euh, quel est mon niveau de responsabilité dans tout ça et sur quoi est ce que j'ai prise euh, Et donc. Est-ce que je dois changer ma vie Qu'est-ce que change ma vie Est-ce que je suis responsable de ça Est-ce que je suis dans un métier qui va pas est-ce que, je, est-ce que du coup je dois je dois fondamentalement tout changer Est-ce que je dois m'engager devenir activiste, euh, juste changer de travail, euh, consommer différemment, ne plus prendre l'avion, ne pas faire d'enfants Et si je fais ça, à quoi ça sert vraiment Tu vois Parce euh, que si je me sacrifie, il faut que ça serve à quelque chose. Enfin, est-ce que je dois convaincre tout le monde autour de moi au risque de les amener avec moi et à quoi bon est-ce que je dois simplement, comme tu comme tu le lis, me, finalement me recentrer sur moi-même, vivre ma vie sans me soucier du, du monde et de l'avenir parce que j'ai pas prise Comment tu vois les choses Quelles sont les les pistes que tu peux donner en plus de ce que tu as déjà dit par rapport à ces, à ces grandes questions qui, euh, qui te sont évidemment familières sur la gestion de ces émotions qui vient avec toutes ces questions-là
1: alors, déjà, euh, quand euh, j'ai des personnes qui arrivent à, à mon cabinet, généralement, je les rassure sur... Enfin, je les rassure. Je dis que quoi, que, quoi qu'elles fassent, euh, on ne sera jamais suffisamment prêt, et puis qu'il faut lâcher prise un peu sur, sur ce, ce sentiment d'urgence et de s'autoriser, même s'il y a un tic-tac, tic-tac, à prendre le temps. À prendre le temps de prendre les bonnes décisions pour soi. Et je pense que ça passe à à travers cette réponse à à ces deux questions-là de de qui est-ce que je suis et par rapport à ça, qu'est-ce que je peux faire Et c'est vraiment avoir ces deux questions-là au centre pour pouvoir euh, bah, se se dire comment j'intègre cette nouvelle manière de regarder le monde et et comment est-ce que je peux continuer à m'inscrire dedans d'une manière qui est juste pour moi c'est important de pouvoir euh, aussi euh, euh, tu parlais de, de sacrifice enfin, moi je reçois beaucoup de gens qui sont dans une forme de posture sacrificielle, dans beaucoup de, dans une forme de décroissance qui finalement est pas juste parce qu'elle est, elle, elle fait souffrance. Donc c'est trouver un bon équilibre quand même euh, de ne pas aller dans, dans, dans l'autoflagellation permanence, c'est bien de chercher à réduire au maximum la dissonance cognitive mais dans tous les cas, Quoi qu'on fasse, puisque euh, on est à la fois euh, acteur et victime du traumatisme de la crise environnementale, il y aura toujours une, euh, une forme de dissonance cognitive qui sera là. Donc, euh, moi, j'ai, j'ai... j'utilise le terme d'alignement. ou alors on pourrait dire congruence, c'est, c'est un terme qui fonctionne aussi. C'est qu'est-ce qui, de quelle manière, est-ce que je me sens aligné par rapport à ce que je choisis de faire. Et, et comment je peux, euh, euh, en étant néanmoins dans une forme de douceur, et je, je, j'insiste sur ce terme parce que euh, là, ça fait vraiment euh, opposition avec la notion de sacrifice et de, de quelque chose qui est dur, euh, qu'on peut s'infliger, euh, de, de rester dans une forme de douceur aussi par rapport à soi et de, de, de se mettre en mouvement. Mais euh, je pense que c'est voilà, prendre le temps, bien réfléchir, euh, réfléchir à ce qui, est, ce qui est essentiel de faire mais euh, mais tout en étant quand même euh, euh, dans un respect de soi même et du, dans une posture aussi humble de se dire que euh, avec ses petites épaules individuelles, on va pas pouvoir sauver la planète donc euh, voilà de pouvoir aussi lâcher euh, les gros objectifs et de se placer vraiment plutôt à une échelle euh, de, de, de à une échelle micro que échelle macro parce que sinon on ressent trop de désespoir quoi.
0: C'est se recentrer, enfin reprendre soin de soi en fait, se remettre au centre pour essayer de de retrouver une forme de, de sérénité, prendre de la distance par rapport à des phénomènes qui, qu'on a dit finalement, nous, dé, nous dépassent très très largement, surtout que quand on quand on va au bout de la logique, quand on va au bout de, de la compréhension de ces sujets-là, on, on arrive à la conclusion que... Que, euh, quelle que soit la chose qu'il en fasse, ça ne dépend pas de nous. cest même quand même, on changerait euh, ce qui se passe en France. Euh, c'est, c'est, c'est mondial, pour la plupart, en tout cas pour le phénomène écologique. Donc, c'est, c'est s'occuper de soi d'abord. Se recentrer, se recréer du lien.
1: La notion de, de soin que tu emploies, pour moi, elle est, elle est cruciale, en fait. C'est c'est parce qu'on sait se porter du soin à soi-même qu'on peut en porter aux autres et qu'on peut en porter euh, au, au reste du vivant. Et ça, c'est vraiment... Euh, Enfin, c'est la base en fait, et, et, et je, je le dis beaucoup à mes patients de, vous ne pourrez pas prendre la, soin de la planète si vous ne prenez pas soin de vous d'abord. Et c'est pas aller trop vite. Euh, enfin, c'est, c'est vraiment la base, quoi. Le soin de soi, c'est la chose la plus importante, et après ça fait des ricochets. Tu vois,
0: sûrement pour beaucoup, cette idée de de recentrage sur soi peut, peut être prise en fait comme une forme de renoncement, selon notre notre état d'humeur ou euh, ou même une, une réaction à une information, tu vois, on oscille entre euh, une forme de distanciation par rapport aux événements et une envie d'agir, de euh, changer la société, de de régler ce qu'on aura à un moment donné identifié comme étant le problème. Et puis par ailleurs, tu vois, on a les injonctions euh, permanentes qui commencent par il faut, il faut, <rire> il faut, il faut, il faut. Il faut ce... c'est, c'est d'ailleurs de deux, 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 deux mots que j'essaie d'éviter le plus possible d'employer dans dans, dans ce podcast. Ça va être, il faut se révolter il faut arrêter de faire ci, il faut plutôt faire ça nous on a raison ils ont tort enfin tu vois mais mais comme on l'a vu quand on comme je dis, quand on va au bout de cette analyse on voit à quel point c'est, c'est difficile de savoir sur sur quoi et, et comment agir en fait est ce qu'on peut être écolo ou un bon citoyen si j'élargis, conscient sans être activiste voire sans changer grand chose à, à, à soi même et comment on, on gère ce qui peut souvent devenir un un sentiment de culpabilité, notamment par rapport aux injonctions à l'optimisme aussi qu'on a, qu'on, qu'on a pu évoquer, qui vient s'ajouter à ce, à ce sentiment d'impuissance.
1: Alors la, la notion de culpabilité, elle est, elle est très, très très importante, c'est, effectivement c'est un sentiment qui est, qui est très présent chez, chez les personnes qui sont un minimum conscientes de ce qui se passe de, de part... Enfin, le fait qu'on appartient à une espèce qui a été en capacité de, de vraiment de, de, d'hommager la, la, la planète. Mais c'est, c'est encore revenir à, à, sa propre, à sa propre responsabilité, à sa propre échelle et, et de, d'adopter vraiment une posture de, d'humilité. Quoi. C'est, c'est quelque chose qui, qui revient souvent dans, dans, dans ce que dit Michel-Maxime Megger aussi, c'est le, l'art de l'agir et aussi du non-agir. C'est-à-dire qu'on peut faire des choses en ne faisant rien, et ce qu'on ne sait pas faire euh, aujourd'hui, c'est être, c'est être dans l'être. Par contre, ce qu'on sait faire, c'est le faire, 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 faire. Et je je fais l'hypothèse que si le monde, les individus apprenaient vraiment à être beaucoup plus dans l'être, et lâchaient peut-être un peu le faire, je pense que la planète (rire) irait probablement mieux il y a aussi une difficulté de, de se lancer à corps perdu dans l'action. Et c'est aussi, je pense, un, un mécanisme de défense hein, que, que d'être dans une forme d'hyperactivité, de vouloir faire beaucoup de choses, c'est une manière de pas se contacter de ne pas contacter ses émotions en fait. Et, et ce qui amène à des, des burn-out, parce que finalement les personnes sont, sont complètement fatiguées et sont allées au-delà de leurs limites. Mais pour rebondir sur le terme d'oscillation que, que, tu, que tu emploies, je pense que c'est quelque chose qui, euh, qui est très en lien avec la, la dimension de, de, d'émotions qui ne sont pas linéaires, en fait. Donc euh, oui, il y a des moments où on va être euh, très mobilisé, où on va sentir qu'on peut avoir une, une force de frappe et une action qui va permettre de sentir, un, de contacter un sentiment d'utilité, et j'insiste beaucoup sur ce mot-là. Euh, et il y a des moments où euh, ben, on va voir que il euh, y a l'Amazonie qui est en feu ou euh, qu'il y a euh, encore un, des, 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 un, des phénomènes de canicule. Et puis là, forcément, on se sent impuissant et c'est normal. C'est normal mmh. de, d'avoir ces variations. Et c'est effectivement euh, euh, si le, l'action est un, vraiment un moyen de transformer euh, cette forme d'éco-anxiété, de solastalgie, de phandralgie, c'est vraiment un retour à l'action qui, qui est c'est thérapeutique en fait. On, on en a besoin. Euh, il faut aussi pouvoir se poser, quoi, se poser et se dire, euh, ok, euh, mon action, il faut quand même que je la pense en amont. Euh, c'est mmh. pas oublier de réfléchir avant l'action. Sinon, on fait des choses impulsives.
0: Oui, et, et, et je décide euh, et que je, je réfléchisse à ce que je, je mets au monde en fait et avec quelle énergie euh, entre guillemets je le fais. C'est-à-dire est-ce que je le fais dans une énergie de colère, de révolte et du coup qu'est-ce que ça peut entraîner derrière
1: C'est tout un processus d'élaboration en fait. Ouais, je pense que c'est ça. Agir, oui, mais réfléchir avant d'agir dans quoi est-ce que je mets mon énergie, comment est-ce qu'elle peut être transformée d'une manière bonne pour moi, pour les autres, pour le vivant.
0: Oui, je trouve ça aussi fascinant d'observer justement toute cette cette injonction, pareil, donc, c'est un mot que j'emploie pas mal, là, mais à l'action et au, qui m'entraîne vers le solutionnisme, c'est-à-dire qu'on voit... Euh, une autre réponse que beaucoup de gens qui sont lucides, en tout cas en apparence sur ces ju- sujets-là, trouvent euh, trouvent pour eux-mêmes, c'est de c'est de s'engager, notamment dans des combats qui, à, à moi en tout cas, me paraissent souvent un peu un peu vain ou alors complètement à côté de la plaque. Euh, par exemple, je peux être, je, peux me, je me questionne en ce moment sur la sur l'intérêt de la RSE dans les grands groupes ou sur euh, je sais pas, là, une grosse mode des, des, des gros projets, euh, notamment chez les Anglo-Saxons, de, de capture de carbone, de développement de technologie, etc. Et on a énormément de gens brillants qui sont euh, qui deviennent écolos qui font ça tu vois je pense à, à quelqu'un qui, qui est la caricature de ça comme Elon Musk qui, euh, qui est persuadé qu'il faut sauver la planète et que ça repose sur lui et, et qu'il le fait dans l'action à coup de voitures électriques, de projets comme ça qui, qui, sont, qui sont quelque part euh, un, peu, euh, un peu aberrants enfin moi ils me paraissent aberrants donc là toi tu dis qu'en fait tout ça c'est, c'est, c'est une ça s'inscrit quoi, c'est toujours une forme de déni d'échappatoire pour continuer aussi de se rassurer alors que Ou alors finalement c'est pas le sujet et peu importe le niveau d'action tant que tant que c'est quelque chose qui nous convient à nous et euh, et qu'on le fait pour les bonnes raisons.
1: Alors je pense qu'on sait sait se placer à à différentes échelles, en fait, euh, euh, d'un point de vue euh, des entreprises. ce qui est complexe, c'est que parfois, on se rend compte que euh, les RSE, les choses comme ça, où on, c'est, c'est, ça peut être fait pour des, pour des mauvaises raisons aussi, pour se donner bonne conscience. Je reçois des gens qui travaillent dans, dans, dans ces milieux-là de, de greenwashing, en fait. Donc, c'est, c'est difficile de se rendre compte qu'on euh, participe à un système, euh, qu'il y a, y, a, y a une partie qui est faite pour euh, un peu cocher les bonnes cases, quoi, pour se mmh. donner bonne conscience. Et ça, ça me semble, euh, bon après, loin de moi de juger, mais... Mais c'est, c'est, c'est une forme de réponse qu'on a trouvée à un moment. C'est comme bah, les termes de développement durable, de transition. Est-ce que aujourd'hui, c'est des mots qu'on peut encore, enfin, qui ont du sens, qui sont suffisamment euh, euh, pertinents par rapport à la, à, la, à la catastrophe, ou en tout cas à l'ampleur de la tâche Après, euh, les, les euh, Musk et les, les, les gens comme ça, c'est... C'est probablement euh, une forme de réponse qu'ils ont trouvé eux à, euh, à la Alors, crise actuelle. Voie, mmh. Ouais. Et puis, euh, et, et je pense que on, de manière individuelle, hein, on, c'est extrêmement difficile de d'imposer quoi que ce soit ou de dire qu'il y a telle ou telle bo- bonne manière. On mmh. est tous porteurs d'une histoire complètement différente. Donc, euh, la manière dont on va ressentir soi-même un alignement, elle, elle va être tellement différente en fonction des gens que euh, c'est. c'est après, mmh. euh, il me semble important de, de, d'essayer de, 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 re, de se connecter à soi, à euh, qu'est-ce qui est important pour soi, comment est-ce qu'on se sent bien, qu'est-ce qui vient répondre euh, au à une bonne manière d'être au monde et qu'est-ce qui fait qu'on se sent euh, un minimum aligné. Et je pense que c'est, c'est ça qui est important.
0: Alors moi je suis euh, je suis papa, j'ai deux filles de un an et quatre ans. Évidemment, je, bah, je réfléchis à leur éducation. Euh, il m'arrive encore de, de, de très mal dormir à cause, de, à cause de ce que je vois venir. Après, je passe peut-être un petit peu trop de temps sur ces sujets, mais bon, c'est une autre, une autre question. Euh, quand, on, quand on devient parent, je crois que c'est un, un phénomène assez classique. Notre, euh, notre rapport au temps et, euh, et au monde plus largement change. On commence à se poser des questions qu'on se posait pas forcément avant. Comment, comment on gère cette angoisse par rapport à, à l'évolution du monde
1: alors ça, c'est une, une grande problématique chez, chez les parents de se dire euh, comment est-ce que mes enfants, ils vont continuer à évoluer dans un monde pareil ou dans un monde qui est en train de, de, de mmh. d'être abîmé.
0: Oui, parce que quand je projette encore plus loin, en fait.
1: C'est effectivement ce qui ce qui ce qui est compliqué, c'est que nous, on a un référentiel, on a un référentiel et on avait projeté quelque chose pour pour nos enfants qui qu'ils ne seront peut-être pas en capacité de vivre du fait de cette transformation du monde. Donc à mon sens, il y a un travail à faire sur les parents plutôt que sur les enfants, et c'est travailler soit sur euh, la manière (rire) dont on peut... euh, Ouais, non mais c'est vraiment ça, c'est comment est-ce qu'on peut partager euh, aux enfants ces différentes... euh, ces différentes choses, comment en parler, mais déjà euh, on ne transmet pas un message alors que ce soit aux enfants ou à d'autres, hein, même quand on cherche à sensibiliser euh, euh, les proches, c'est, c'est la même chose, C'est on, on ne transmet pas un message euh, qui, est, euh, qui suinte d'angoisse ou de peur ou de, d'urgence, c'est d'abord euh, un travail sur soi que de pouvoir euh, euh, transmettre un message qui est entendable. Et, et ce que je dis souvent, aux, j'ai, j'ai plusieurs patients qui ont eu des jeunes enfants, enfin qui ont eu des, des bébés, qui me disent mais oui, mais comment euh, euh, ma petite fille ou mon petit garçon va vivre dans ce monde-là Et, et je leur dis souvent, mais euh, En fait, les enfants qui arrivent dans le monde d'aujourd'hui, ils n'ont pas du tout notre référentiel, votre référentiel. Donc, ils pourront toujours ressentir de la joie, de la tristesse, profiter de ce que vous allez pouvoir leur transmettre. Et c'est à vous de faire le job et de de, de réfléchir à ce qui est important pour vous, de de leur faire vivre et de leur leur donner à travers l'éducation, plutôt que d'essayer de de travailler sur comment est-ce que le monde pourrait être différent vous voyez, c'est vraiment de se placer à cette échelle-là de qu'est-ce que je peux donner, comment est-ce que je le donne, et puis de, de lâcher, de faire le deuil, on en revient encore à ça, de ce qu'on avait prévu pour nos enfants en fait. On a tous des projets pour les enfants, mais les enfants, ils arrivent dans un monde qui est tel qu'il est, et comment est-ce qu'on peut leur apporter le mieux aujourd'hui dans le monde qui est là
0: Oui, ou le deuil de, du monde qu'on avait, qu'on avait voulu pour, pour eux, ça c'est... une. C'est, c'est une question moi, que je, je, je suis en train de regarder en ce moment, justement la comment on, pré- on prépare les enfants au monde. Par exemple, je pose la question du niveau d'exposition à, à ces sujets-là. Tu viens d'en parler, apporter une partie de la réponse, mais euh, tu vois, ça va être aussi est-ce qu'on les confronte. Et tu parlais de la notion de, de préparation aussi, de résilience, mais ça va être, est-ce qu'on les confronte à la, quelque part à une forme de, de, de dure réalité pour les endurcir, ou alors on les, on les protège au contraire, ou on leur montre par exemple, ça ce qui est un peu dans notre référentiel ce qu'on estime être quelque chose de beau, quitte à ce que cette beauté, ils ne la retrouvent pas dans quelques années. Ou alors, on fait simplement en sorte qu'ils soient dans leur époque, adaptés au monde que eux connaissent, sans, tu vois, sans leur, sans peut-être tomber dans le piège de leur transmettre, euh, euh, ben notre propre, cela s'agit, quoi. Qui, qui qui est pas leur sujet à eux. Euh.
1: Alors les enfants, ils savent, hein, on dit souvent euh, la vérité sort de la bouche des enfants, donc dans dans, dans tous les cas, euh, ils prendront conscience et euh, dire les choses, mais d'une manière euh, entendable, poser vraiment euh, le vrai contexte du monde dans lequel euh, on évolue. Je pense que c'est important. Je pense que c'est, c'est, c'est une, une, une bonne chose à faire, mais euh, le faire d'une manière qui soit vraiment euh, entendable. Et préparer ses enfants au monde qui peut advenir, avec eux, hein, leur apprendre tout ce qui est euh, la sécurité euh, intérieure en fait, de donner des armes aux enfants de manière à ce qu'ils puissent se sentir suffisamment stables dans un monde instable. C'est, c'est une, une vraie piste, à mon sens, que de, de pouvoir travailler sur leur sécurité. Et ça passe par différentes choses. Hein. Ça va être mmh. euh, la sécurité relationnelle, de manière à faire qu'ils se sentent bien avec les autres. Euh, la sécurité intérieure, comme je disais, de, de, de travailler sur ces euh, bah, vulnérabilités et ses ressources. Et, et tout ce qui est aussi euh, la sécurité existentielle, se poser la question du sens... Qu'est-ce qu'il y a du sens euh, dans, dans le monde d'aujourd'hui et comment comment est-ce qu'ils ont envie de, de, de s'y inscrire en prenant en compte la effectivement que le le, le, le monde est en train de se transformer donc
0: il euh... hmm. doit y avoir cette notion de, de, de... ouais enfin moi, moi en tout cas je suis beaucoup sur cette notion de, de résilience et de plus en plus de préparation justement à la à l'incertitude donc ça c'est aussi des notions on va pas s'étendre là-dessus mais qui peuvent être intégrées dans dans, dans l'éducation c'est-à-dire partir du principe que probablement le le monde ne sera pas d'une grande stabilité, donc euh, comment on, on peut aussi, euh, quelque part, les habituer à ça, tout en sans, sans forcément les traumatiser. Enfin, on les traumatise toujours, mais euh, c'est une autre idée.
1: C'est apprendre aux enfants à danser avec l'incertitude, comme le dit euh, Johanna Macy. C'est, mmh. c'est, c'est naviguer un peu dans ce chaos où euh, on ne sait pas. Où on ne sait pas, et, euh, et faire des projets euh, peut-être plus euh, réduits, des projets euh, au court terme euh, versus euh, la manière dont on a toujours fait de se projeter euh, hyper loin. C'est aussi s'ancrer dans le présent, apprendre aux enfants à, à vivre dans le présent, à ralentir, à être dans l'être versus euh, ce que je disais tout à l'heure, dans le faire, et, et à prendre conscience... Euh, qu'on on est dans une crise de, de la sensibilité et de, de, de les faire prendre conscience de l'importance du vivant et de, de les amener dehors, de, 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 les, de favoriser la reliance avec la nature de manière à ce que ils aient envie de prendre soin et qu'ils soient pas dans un déficit de nature. Comme c'était Richard Louv qui avait écrit ça, qu'il y a certains enfants aujourd'hui qui sont complètement déconnectés en fait de, de, de la nature, enfin du vivant. Je préfère utiliser ce terme-là. Donc c'est euh, une grande clé d'action, c'est vraiment euh, l'éducation en fait. Qu'est-ce qu'on a envie de transmettre et, euh, et les enfants euh, aujourd'hui c'est, c'est, c'est eux qui prendront la responsabilité du, du, du monde de demain aussi. Hein. Donc, et qui vont devoir porter cette responsabilité que n'ont pas porté les générations d'avant. Donc euh, la préparation, la résilience, c'est, euh, c'est un, un bon mode d'emploi aujourd'hui quand on est parent, je pense. Dernière
0: question, qu'est-ce qui te paraît euh, important d'ajouter, de, de, de dire à, à ceux qui nous écoutent et dont, dont beaucoup se posent la question de, de la marche du monde, je pense, est-ce que tu as un dernier message pour ceux qui sont euh, notamment touchés par d'une manière, euh, d'une manière ou d'une autre par ces, les émotions qu'on a évoquées
1: Oui, c'est d'aller respirer la forêt, c'est de faire l'expérience... Donc, dans le forêt, de... Donc. Non, pas forcément juste le bain de forêt, mais ça, ça, ça fait le lien avec ce que je disais avant par rapport par rapport aux enfants. C'est passer du temps en fait à l'extérieur, passer du temps dans la dans la nature, en faire l'expérience, faire vraiment l'expérience de de, de, de la de la sensorialité aussi avec avec l'environnement extérieur. C'est-à-dire qu'on est on, on a un corps qui nous permet de ressentir les interactions avec ce qu'on nomme environnement, mais voilà, c'est, c'est on fait partie d'eux. C'est c'est vraiment se replacer à une juste Juste échelle en fait c'est lâcher la pensée de Descartes avec l'homme maître et possesseur de la nature et, et bien prendre conscience qu'on fait partie et qu'on n'est pas au-dessus et de s'inscrire à de lâcher le nombrilisme de, de, de l'espèce humaine qui est auto centrée et de voir plus large de réfléchir aussi aux générations d'après euh, de, de réfléchir aux, aux autres pays qui sont moins chanceux que le nôtre par rapport à ces phénomènes là être humble en fait, c'est ça que j'aurais envie de dire, être humble et aussi euh, s'inscrire dans le vivant en en faisant vraiment clairement l'expérience dans le dans le corps, dans le ressenti, euh, à travers de, des temps euh, à l'extérieur, en forêt ou ailleurs, de manière à vraiment prendre conscience des trésors qu'on a euh, pour qu'on puisse être triste de les perdre et se mobiliser pour pas les perdre justement, pour les protéger.
0: Merci Charline. Merci à toi. Changer le monde Quelle drôle idée Il est très bien comme ça, le monde pourrait changer.